0: Что меня, наверное, удивило, что ли? то все-таки мы говорим об устойчивом развитии. И если взять и закрыть одномоментно все фабрики, заводы, ну так просто не бывает. А если мы возьмем там человека, у которого отец работает в «Газпроме», и мама работает в «Газпроме», и тут к нему приходят и говорят «Слушайте, ваша компания, она просто губит нашу планету. Давайте вот вы уйдете оттуда работать в знак протеста». Не всегда, не все могут это сделать. Опять же, человек мне кажется не может вместить постоянно думая обо всем сразу кто занимается климатическими переговорами, для них вот важно это заключить соглашение. Они радуются как дети, что вот шестая поправка была подписана. Они там фотографируются на фоне, я не знаю, стенки, где написано ООН. То есть эти люди две недели работали над тем, чтобы текст был один на всех. И они помнят, как это все было, и для них это была цель, и они ее достигли. Конечно, они тоже разочарованы, что в не про поправку, а про преамбулу, что встала Индия и сказала, давайте поменяем формулировку, это происходит в последний момент, и что у вас здесь делать, менять, не менять, говорить лучше не договориться, ну... То есть вот, мне кажется, эти все стороны имеют право на то, что они делают. И да, мы медленно движемся, и, может быть, мы умрем раньше, чем сможем что-то кому-то доказать и приостановить это. Но это тоже какая-то часть человечества, нашей такой вот натуры, что мы не можем сразу все разом договориться. В этом может наше спасение, а может и наша гибель».
1: Привет, это Лина и подкаст Сега Наэко. Сооснователь фестиваля зеленого кино и журналист Наталья Парамонова начинает этот выпуск со своих впечатлений о ежегодной конференции ООН по изменению климата КОП-26, которая прошла в ноябре в Глазго. Почему КОП считают самой важной климатической конференцией, о которой говорит весь мир? Какие у нее цели и результаты? И какое место в этом процессе занимает Россия? Благодарю за поддержку подкаста компанию Unilever и приглашаю ответить на эти вопросы экологического журналиста, директора Бюро экологической информации, редактора журнала «Экология и право», наблюдателя переговоров ООН в области климата. Да-да, это все еще один человек. Встречайте, Ангелина Давыдова. Привет, Ангелина. Привет, Лина. Ангелина, расскажи, пожалуйста, поподробнее, что такое КОП-26, что это за
2: мероприятие? КОП-26 — это была конференция ООН по изменению климата. Это то есть так кратко рассказывать. Если более долго, то у, у ООН есть много различных структур и подорганизаций. Одна из них — Рамочная конвенция ООН по изменению климата, или по-английски это UNFCCC или UNFCCC, то есть три это и конвенция, то есть документ, базовый документ для международного климатического переговорного процесса и любых действий. То есть это и документ, и переговорный процесс. Секретариат этой конвенции сидит в Бонне, в Германии, и на протяжении года проводится целый ряд как технических консультаций экспертов, так и одна большая конференция как раз в конце года, которая, как правило, длится две недели. Вот эта конференция называется КОП, что расшифровывается как Conference of the Parties, конференция сторон, как раз рамочный конвенционный изменению климата. 26 означает, что 26-я была.
1: Это был твой первый раз на мероприятии КОП? Нет, это был мой 12-й КОП. Расскажи, пожалуйста, какая цель была на этом КОПе? Я так понимаю, что каждое мероприятие решает какую-то задачу. Какая задача стояла перед участниками этого кода?
2: Есть такие долгоиграющие задачи, которые от одной конференции к другой переносятся. Например, у нас в 2015 году страны утвердили Парижское климатическое соглашение. И с тех пор проходящие КОПы имеют всегда одной из задач — до разработать конкретные правила реализации Парижского климатического соглашения. И на этом копии это как раз тоже была одна из задач. В общем-то, разрабатывали правила того, как страны будут отчитываться, как страны будут делать климатические проекты друг с другом. Вот такое направление. А кроме того, всегда, как правило, на этих конференциях страны объявляют о новых своих усилиях в области изменения климата, то есть что они уже делают, что они еще планируют делать. Объявляют каких-то своих новых целях по снижению выбросов, я о том, сколько развитые страны выдают средств на климатическое финансирование в развивающихся странах. Запускается очень много инициатив новых. И, в общем-то, о своих климатических действиях рассказывают не только страны, но и многие другие так называемые акторы в политическом плане. То есть это и регионы, и города, и компании, какие-то местные сообщества. Я поняла, кто организаторы. Это ООН. Кто спонсоры? там соорганизаторы всегда. То есть, в каждой конференции есть главный организатор и соорганизатор. Главный организатор он, соорганизатор это местная страна или город. То есть в данном случае это была Великобритания и конкретно город Глазго, да, который согласился провести. Но спонсируется это все дело из разных источников. То есть, и он сколько-то платит, и местная страна сколько-то платит, и там город Глазго сколько-то платит. И частные спонсоры привлекаются компании, да, Их там имена тоже упоминаются. В частности, вот шотландская энергетическая компания Scottish Power в этот раз тоже была таким одним из организаторов в финансовом плане. Кроме того, конференция также немножечко зарабатывает денег, надо сказать. Например, на том, что страны и прочие организации платят за павильоны, которые они там имеют. То есть это опять-таки идет в общий бюджет конференции. Ну там, я не знаю, на еде, наверное, тоже сколько-то зарабатывают еще на чем-то.
1: Что из себя представляют участники мероприятия? Дело в том, что я за две недели до КОПа посмотрела на сайте билеты, и они уже все были недоступны, и у меня такое ощущение было, что это какое-то масонское общество, в которое не прорваться. Как стать
2: частью? Ну, это не билеты, это аккредитация. Это все таки немножко другое. Тут никак не раздаются билеты, не продаются билеты. Это аккредитация, и это просто ну такой формализованный процесс, который заканчивается за какое-то время до начала мероприятия. Это Да, это так. Есть несколько категорий Участников. С одной стороны, есть делегации стран, и страны сами подают список своих участников, кого аккредитуют на эту конференцию. Туда включаются представители министерств, в компании часто очень участвуют тоже в официальных делегациях, какие-то исследовательские институты. Очень многие ученые ездят в составе официальных делегаций. Есть про делегации в России. Интересным образом: в этом году была одна из самых больших делегаций вообще больше 300 человек от России участвовало. И там были представители министерств, ведомств, какие-то исследовательские институты институты, компании, то есть очень много кого. Но не все 300 приехали, 300 было в списке, приехало, мне кажется, чуть поменьше. Вот, это официальная делегация. Второй уровень это общественные организации, наблюдатели. Тут могут быть, опять-таки, научные организации, бизнес-ассоциации, общественные организации. Для того, чтобы им свой список как наблюдателей предоставить, им надо зарегистрировать организацию на уровне ООН. Этот процесс занимает, как правило, год или около того. То есть нельзя быстро свою организацию заявить на ближайший КОП. Как правило, ты через КОП только попадешь, и там от своей организации ты тоже можешь подать список, несколько человек. Как правило, немного. Там делаются квоты на общественные организации. Ну, третий вариант – журналисты. Соответственно, если ты журналист, и пишешь для зарегистрированного СМИ или делаешь что-то для зарегистрированного СМИ, ты отправляешь заявку как журналист и прилагаешь какое-то количество своих материалов, которые выходили на эту тему.
1: А с чем ты связываешь такое количество участников от российской стороны?
2: Но ну, мне кажется, что интерес к теме климата очень сильно вырос в последние годы. И в том числе со стороны как органов государственной власти, так и со стороны компаний, Понихаю особенно, конечно, был таким большим стимулом планы Европейского Союза внедрять трансграничное углеродное регулирование и вообще дальнейшие меры регулирования выбросов и введения тех или иных форм платежей за эти выбросы для экспортеров. В том числе и в том, что озвучивается сейчас как раз для вот трансграничного углеродного регулирования, но также и шире. да, В принципе, весь пакет, который вот fit for 55 и более широко даже вот этот зеленый дел, green deal новый.
1: Интересно тоже твое мнение со стороны, как человека, который был внутри, как сосуществовали в одной российской делегации представители активизма, как Аршак Макичан, и представители
2: какого-нибудь энергетического сектора.
1: Были ли какие-то интриги, скандалы?
2: Опять-таки, Аршак как бы не в официальной российской делегации был. Аршак, я думаю, что от экологической организации регистрировался, то есть он не был в официальной российской делегации. Все российские экологи, представители общественных организаций, они как бы своими каналами туда пользовались и сами туда ехали. Ну, а в целом, конечно, пересечение возникло. То есть я видела, как Коршак приходил на мероприятие, задавал очень много вопросов, в том числе там, неудобных вопросов и представителям российских нефтяных компаний, и представителям российских министерств, и атомных компаний. Ну вот да. Интересно, что это
1: все люди... Полярные под одной крышей, решающие один общий
2: вопрос. Не, ну как под одной крышей? Это гигантский выставочный центр, который соединен временными коридорами. Там в целом на конференцию около 30 тысяч человек зарегистрировалось. То есть запросто можно было приехать ходить в этих коридорах две недели туда-обратно, например, кого-то не встретить никогда, если ты целенаправленно не договорился. Не то, что ты там прям в одном зале все время находишься. Что из себя представлял российский павильон? Российский павильон, сразу скажу, он уже несколько лет на конференции. Есть вот такое ну двухэтажное временное строение внизу небольшая комната для мероприятий рядом ну такая прессная зона там кофе еще что-то диванчики и на втором этаже соответственно такая комната для встреч и переговоров в общем так вот она выглядела там каждый день проходили какие-то мероприятия связанные с Россией где Россия российские компании российские ученые рассказывали о том что у нас в области климата и самых разных аспектах области климата происходит
1: знаешь вот интересно и тоже немножко не состыковывается в моей голове вот считается, что Россия как страна выпадает из международной экологической повестки за счет того, что у нас свой путь и плюс еще многие специалисты не знают английского языка и есть некоторые трудности в коммуникациях. Как вот этот вопрос решался на копе?
2: Мне как раз кажется, что в последние годы у нас изменился этот тренд, то есть если еще 10 лет назад может и было так, то сейчас все-таки поменялось и много людей довольно неплохо говорят на английском и в секторе госуправления, в министерствах и в компаниях имеет спокойно вести переговоры и выступать на нем. Это да. А кроме по поводу своего пути, но ну, мне кажется, что Россия поняла важность климатической тематики, стала больше в это во все вовлекаться. И Россия тоже пытается понять, что и как ей в области климата делать. Ну, то есть Россия ехала туда с определенной повесткой и пыталась ее продвигать. Ну, в общем-то, очень ну, многие страны точно такое же делают.
1: По твоим субъективным ощущениям, результаты этого КОП был какой-то результат, который вот все пытались достигнуть договориться или делегации уехали неудовлетворенными
2: много результатов и тут результаты разного уровня то есть с одной стороны у нас получается что страны договорились о правилах реализации парижского соглашения да которое надо было доработать там касающиеся климатических проектов касающиеся как страны могут передавать единицы сокращения выбросов друг другу реализовывать совместные проекты вот в таком направлении как отчитываться то есть это результат это такой может немножко бюрократический результат но все-таки важный а что касается общего заявления потому что в конце каждой конференции еще такое есть общее заявление всех участников. Там, мне кажется, было важно, что упомянуто наконец-то ископаемое топливо, чего не было со времен Киотского протокола. И упоминается, что страны поддерживают призыв снижать использование угля и выводить потихонечку неэффективные субсидии на углеводородное топливо. И это неплохо. То есть изначально были действительно более амбициозные формулировки, но потом они там смягчились из-за позиций различных стран. Поэтому я вот, когда говорю о результатах КОПа, обычно использую такую формулировку, что это все равно движение вперед медленное но движение вперед но медленное и именно в этом как раз экологические и климатические активисты из самых разных областей и упрекают и он в целом и этот приговорный процесс и страны
1: Раз уж мы заговорили про климатических активистов, как они себя проявляли во время мероприятия.
2: Если говорить в целом о том, как там была Россия, что и как, то, как я уже отметила, во-первых, хорошо, что интерес к теме климата в России увеличился, это действительно важно. Россия в целом была в стороне между основными линиями конфликта, то есть Россия, ну, так мягко, например, поддерживала, что, может быть, не надо слишком амбициозная формулировки по климату давать, но не стояла над этим прям смерть, как там за Индия, например, или даже Китай. Части. А Россия тоже в стороне таких многих основных пунктов конфликтных, например, по климатическому финансированию, потому что наша страна не обязательный донор. Мы немного сами даем средств в ряду развивающихся стран, как правило, из бывшего СССР или там Вьетнама, я помню, Кубе, еще кому-то на метеорологическое наблюдение системы, вот на что-то такое. И мы не получатели этих средств, то есть мы как бы немножко тоже в стороне вот всей этой большой дискуссии о том, кто кому должен как бы выплачивать какое количество денег, историческая ответственность. Хотя, в принципе, с СССР, если учитывать с СССР, то это было тридцать лет назад. Не, ну я имею в виду историческую ответственность считывать, да, то есть какие страны в исторической перспективе ответственны за выбросы, то есть СССР там все равно находится Россия, ну как бы Россия и СССР. Я, может, сразу добавлю тоже про климатическое финансирование, то есть еще же в Копенгагене была достигнута договоренность в 2015 году, что развитые страны будут развивающимся выдавать, вносить средства в фонды ООНовские, зеленый климатический фонд, фонд адаптации и ряд других направлений, которые пойдут на помощь развивающимся странам в снижении выбросов парниковых газов и адаптации к изменению климата. Цель была 100 миллиардов долларов в год. Пока эта цель не достигнута, пока где-то около 70 миллиардов по результатам 19 года было. И тут большой вопрос, что мы считаем эти деньги. Потому что текущая статистика, она подсчитывает все. Она подсчитывает и гранты, и субсидии, и кредиты, и инвестиции. И многие развивающиеся страны с этим не согласны. Они хотят, чтобы было больше именно, например, грантов, а не кредитов. И чтобы тоже было больше на адаптацию, а не на зеленые технологии или на инвестиции. Потом, по климатическому финансированию развивающиеся страны предлагали открыть отдельный трек, который назывался Loss and Damage. Дело в том, чтобы покрывать ущербы климатические, те, которые уже произошли или которые точно произойдут, и которым невозможно адаптироваться. Например, тот, тот факт, что какие-то страны свою территорию потеряют, как островные государства, или там кораллы совсем вымрут. Но их не станет, к сожалению. Или там какие-то леса совсем сгорят. И там в результате получилось так, что отдельный трек не создали, хотя, в общем-то, зарегающиеся страны этого хотят. Так, теперь возвращаясь к России. А Россия с чем туда в основном ехала? В Минэкономии наши многие говорили о принципе технологической нейтральности, то есть чтобы все технологии принимались как зеленые и не было ограничений. Что тут имеется в виду? В основном имеется в виду атомная энергетика и большая гидроэнергетика. Россия поддерживает это как низкоуглеродное решение и хочет, чтобы это не было ограничений для этого во всем мире. Вот. И в общем-то не все российские общественники поддерживают такую позицию. Много критики со стороны экологов и атомной энергетики, и большой гидроэнергетики. Но в целом надо отметить, что накопит, да, накопит много говорили про атомную энергетику, и тут позиции разнятся. Какие-то страны, скорее, за в том числе Россия, США, Китай, да, Великобритания, Франция. Какие-то страны, скорее, против, например, Германия. Да. Посмотрим, как пока... Ну, вот просто Атом прямо сказал официальный представитель, что КОП показал, что да, у атомной энергетики есть будущее. Но, опять-таки, повторюсь, не сейчас с этим согласны.
1: А твое мнение какое интересно?
2: Я скажу сразу, я не специалист в области атомной энергетики, поэтому я наверное, воздержалась от комментариев по этому вопросу. Это просто довольно такая специализированная область. По сути дела, у любого вида энергетики есть плюсы, есть минусы. С той же возобновляемой тоже надо понимать, что делать с переработкой всего этого оборудования, что там с редкими редкоземельными металлами, в каких условиях они добываются, как вот перерабатывать опять-таки панели и там оборудование от ветряков. То есть, да, вопрос, как мы можем учитывать эти дополнительные риски, ну, сазма энергетика это могут быть такие существенные риски, и э, как мы можем действительно работать над тем, чтобы их снижать, там, перерабатывать отработанное ядерное топливо или отходы и безопасность повышать. В общем, все это большие вопросы, конечно. Еще один важный вопрос для России был как раз вот эти климатические проекты, потому что Россия очень надеется, что и российские компании смогут их реализовывать, и в России можно делать, например, лесные проекты. Но тут в целом приняли такие правила, которые каких-то серьезных запретов не ставят ни на определенные типы проектов, например, на лесные, ни на продолжительность проектов, то есть обычные проекты можно делать 5 лет и два раза продления по 5, а лесные можно делать 15 лет и два раза продления по 15, потому что леса долго растут. Тут опять-таки Россия сказала, что прям ура, все хорошо, нам ничего не запрещают, ну, то есть правила нормальные. То есть, в общем, в основном как бы повестка на про это было. Плюс Россия рассказала, что да, вот у нас новая стратегия низкоуглеродного развития как раз была 1 ноября, просерветительством принята цель выйти на углеродную нейтральность до 60 -го года. Пока больше конкретики еще нету. Будем смотреть, как и за счет чего это будет реализовываться. Жалко, что Россия мало рассказывала про свою возобновляемую энергетику, потому что есть конкретные хорошие истории развития возобновляемой энергетики в разных регионах России. О них было бы о чем рассказать, но вот про это рассказывали мало. То есть в основном рассказывали действительно крупные компании или государства. Но надеемся, что это изменит.
1: Я вот хоть и пыталась не спойлерить себе наш разговор, но все-таки какие-то вещи пробивали мое информационное поле, и я слышала, что там был очень жесткий перевес в гендерном составе российской делегации, и что там в основном были мужчины чиновники или там представители бизнеса, но
2: тем не менее мужчины. Это так? Мужчин точно было больше, чем женщин. Но женщины, мне кажется, тоже все-таки были.
1: Просто я это к чему спрашиваю? Это я понимаю, что это не и самое главное, о чем надо говорить в выпуске про КОП. Но вообще, у экоактивизма в России женское лицо. И очень интересно, что на делегации международного уровня у России мужское лицо. И вот этот момент интересно было бы узнать
2: вот да, из первых уст. А я вот тоже тут не знаю, что у активизма в России женское лицо. Мне кажется, из моего опыта, во всяком случае, если брать тоже климат и не только экоактивизм, то разный. Я не знаю, как бы есть там баланс 50 на 50, но мне кажется, и мужчин тоже очень много, и мужчин, и женщин. Вот социальная сфера, какие-то социальные инициативы, да, наверное, в России скорее такие, ну, там больше женщин. А я и в экологической области не уверена. Мне кажется, довольно много все-таки мужчин среди активистов и среди экспертов.
1: Да я попыталась такой компрометирующий вопрос
2: сделать. Не, возможно, он компрометирующий. Я опять-таки опираюсь на собственные ощущения. У меня статистики нету. Мне кажется, я вижу у тех и других довольно да, большое. Когда я вообще приходила в экологию, будет 12 лет назад, там было намного больше мужчин. Сейчас стало как раз женщина больше а в делегации ну наверное да мужчин еще больше но как бы женщины есть я их даже знаю многих и из компаний были женщины и, там из организаторов зовут гидромета например очень много женщин организаторов
1: Как ты думаешь, вот результаты этого КОП, они перейдут в действие? И вообще по опыту предыдущих вот ты говорила, у тебя уже было 12 или сколько, да? Как часто слова с действиями сходятся? Ну
2: потихонечку. То есть действительно много слов, много общих заявлений. Большая часть, например, деклараций, которые были приняты на... в Глазго, надо еще добавить, что там была принята декларация по метану, где ряд стран обязуются снизить выбросы метана к 30 году и по лесам, где страны планируют остановить обезлесение и заниматься восстановлением лесных систем по углю, где целый ряд стран объявило о том, что они будут выходить из угольной энергетики. Это декларация, это не юридические обязательные документы. Как они дальше будут реализовываться конкретно, в том числе на местном уровне, это пока вопрос. То есть тут бы я подтвердила, что мне кажется, что у меня есть такое как бы общее видение, что все равно идет в сторону климата, медленно, но идет. То есть я думаю, что мы увидим конкретные последствия, мы их уже видим. Медленнее, чем мы все хотим, намного медленнее, чем климатические активисты этого хотят, но все равно движение в эту сторону есть. И это, наверное, климат, это самый главный тренд мировой. Это тот тренд, который будущее будет определять.
1: Все ссылки на организации, которые мы сегодня так или иначе упоминали, вы найдете в описании к этому подкасту. Спасибо, что были сегодня со мной. Не забывайте подписываться на подкаст Сэга на эко». Рассказывайте о нем друзьям. Дальше будет только интереснее.